0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es mentor 60 te acompañamos de lunes a viernes, ya lo sabes, siempre con un mentor, todas las semanas, con el que profundizamos en un tema, este es el episodio 4 de la semana, si estás llegando aquí, bienvenido, bienvenida seas, pero oye, que sepas que hay otros tres detrás, que estaría bien que te escucharas, yo te recomendaría que lo hicieras, pero ya que estás aquí, sigue, no, no te vayas todavía, porque toda esta semana, como te digo, estamos hablando de una temática, profundizando en una temática, en este caso, toda esta semana la hemos llamado así, Vivir con cáncer o vivir con el cáncer. Y hay muchos mitos alrededor del cáncer, muchísimos y te van a sonar muchísimo los que vamos a estar hablando hoy con nuestro mentor que es el director del área de oncología del Hospital La Paz de Madrid. Yo que El referente en español a nivel mundial, con el cual nos podemos basar para saber, de, hoy que vamos a hablar de mitos y realidades, de las verdaderas realidades que hay detrás de vivir con cáncer. Él es Javier de Castro. Doctor, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal Luis? Un placer aquí estar de nuevo.
0: Javier, hablemos de, de esos mitos y esas realidades que, que esconden la vida con el cáncer. ¿Cuáles serían esos mitos? Bueno, hay un mito que yo es el primero que me viene a la cabeza y es que es muy típico, ¿no? Es que esto se nos pega, ¿no? Es que tengo cáncer, ya como que no te tocan. Te sí. miran en la distancia porque ¿se contagia el cáncer?
1: No, para nada. El cáncer no se contagia en absoluto. Eh, es, un, es verdad que muchas veces las personas que tienen cáncer precisamente... Porque se ha diagnosticado y se ha hablado de la peste del siglo XX, ¿no? como si esto fuera una enfermedad infecciosa, pero esto realmente, el cáncer no es una enfermedad que aunque pueda tener alguna infección, que como hemos comentado, que pueda desencadenar el desarrollo del cáncer, no tiene nada que ver con una transmisión de la enfermedad. Y es verdad que algunos tratamientos como las quimioterapias que se ponen a unos tratamientos de tipo isótopos radiactivos que se pueden utilizar pues hay que tener algunas medidas en los primeros días después de los mismos en cuanto a, a la eliminación de residuos como orina y demás. En principio no hay ningún peligro a la hora de eh, abrazar, de convivir, de compartir la comida, el día a día, con un paciente o con una paciente oncológico.
0: pero Y además es cuando más lo necesitan, ¿no? Ese abrazo es cuando más lo necesitan y muchas veces se les niega, a, no sé si es de forma consciente o inconsciente, pero es algo muy real, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el paciente con cáncer tiene que pagar muchos estigmas. Uno de ellos es el pobrecito tiene cáncer, es la, la lástima, eh, pero una lástima negativa en ese sentido en la conspiración del silencio cuando llega una persona a un, a un círculo eh, prácticamente hay gente hablando y se produce un silencio aterrador el hecho como digo de pensar que esto te puede hacer mal esto no lo comas porque te puedes sentir mal. Esto no... Hay pacientes que nos preguntan, ¿puedo viajar? ¿Puedo beber en el día de Nochevieja una copa de cava? Cosas de estas que simplemente te demuestran lo aislados y el sufrimiento que muchas veces tienen los pacientes y que es absolutamente gratuito y que la sociedad y las personas cercanas, a veces lo hacen por puro cariño, pero no se dan cuenta el daño que hacen cuando aislan a una persona.
0: ¿Qué otro mito o realidad rodea al mundo del cáncer, Javier, que nos puedas comentar?
1: Pues hay muchos. Eh, yo creo que el, el mito, más que mito, el papel que tiene la parte psicológica de la persona, creo que es muy importante. Me refiero a que hay gente que defiende que eh, si una persona cae por ejemplo en un proceso depresivo porque ha muerto un familiar cercano porque ha tenido un problema laboral etcétera puede desarrollar un cáncer hay teorías que hablan de la como eh, o neuroinmunopsicología como que cuando te deprimes tú, tu sistema inmunológico se deprime y puede eh, desarrollar el cáncer yo, sinceramente, no, eh, como hemos comentado en esta serie de programas, cuando hablas de células son tan complicadas que me cuesta mucho entender cómo un trastorno de depresión o un trastorno psicológico puede llegar a modificar tanto. Es verdad que, evidentemente, eh, tener una actitud positiva es fundamental para poder eh, vencer, para poder superar un proceso oncológico. Pero lo contrario también es verdad. ¿A qué me refiero? Estamos en una época del como digo yo. del yes you can. Que si quieres, puedes. Y parece que queremos que si queremos, todos lo podemos superar. Entonces, el aspecto positivo de eso es fundamental. El paciente, cuanto más positivamente afronta, afronte su enfermedad, mucho mejor. Pero si lo llevamos al límite y las cosas no van bien. El paciente cae en tal proceso de frustración porque dice, si he hecho todo lo que me han dicho, si he hecho, eh, me he esmerado por estar positivo, por estar alegre, por estar eh, permanentemente optimista y las cosas no han ido bien, porque claro, no dependen de ti, dependen de una enfermedad muy complicada, de que funcionen los tratamientos, de que las cirugías hayan ido bien, depende de muchos factores. Entonces, el aspecto psicológico fundamental, que el apoyarlo, que el paciente tenga eh, su apoyo en los, eh, los psiconcólogos que deben estar presentes en la mayoría de estructuras de los hospitales para apoyar a los pacientes, en los familiares que a veces necesitan más el apoyo que el propio, que el propio paciente... En las estructuras psicológicas, sociales que hay, imaginemos, eh el terremoto que puede ocurrir cuando es la madre de familia, que muchas veces es la que lleva el peso de la estructura familiar, la que cae enferma, en los cambios que se producen, las interacciones familiares que pueda haber, las relaciones con hijos, las relaciones con pareja, con lo cual el aspecto psicológico es fundamental y lo tenemos que tener presente desde el primer momento y ofrecer ayuda a quien lo necesite. Pero ya digo que hay que darle ese valor que yo creo que es muy importante, pero no convertir o poner en la mochila del paciente, que ya es bastante dura y bastante cargada, el poner el hecho de que solo con optimismo se va a curar la enfermedad.
0: El tema de la comida, la nutrición, sin duda, eh, yo ya he escuchado que si la dieta cetogénica, que si el ayuno extendido, que si esto se come las células, eh, la autofagia y tantas sí, cosas… Sí. Eh, Qué tanto hay de mito y de realidad desde un punto de vista médico.
1: Fíjate, yo para empezar a hablar de la nutrición, hablaría de algo que no hemos hablado y que creo que es fundamental, que es el sentido común. Yo muchas veces le digo a las personas, utilice su sentido común porque te preguntan, ¿y puedo ir al gimnasio? Pues, pues claro que puedo ir al gimnasio ¿y puedo ir de viaje? pues claro que puedo ir de viaje pero claro, no si no vaya al gimnasio y se ponga a hacer un, un esfuerzo máximo a los cinco días de la quimioterapia, porque posiblemente primero no lo va a poder hacer, y segundo, pues es un momento del cual puede tener más riesgo de, 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 de enfriarse y de, y, de, y de poder coger una infección. O sea, una serie de cosas que hay que tener en cuenta. ¿no? O sea, que el sentido común es fundamental. Y la comida es fundamental. Porque hemos dicho que, desde luego, una dieta sana evita el cáncer. Porque sabemos, y esto hay estudios, por ejemplo, en Norteamérica, donde tiene un consumo de, de carne procesada muy alto y de grasas eh, insaturadas muy alto, donde en un momento determinado, bueno, pues sabemos que eso se relaciona con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como es el cáncer de colon. Pero eso se ha pervertido al punto de que si tú tienes un cáncer, hay gente que de pronto se convierte en vegetariano porque dice que la carne es mala. Bueno, pues no es así. Todo lo contrario. Tú lo que tienes que hacer en un proceso oncológico es recibir una nutrición sana, variada, donde las proteínas, si no son de la carne animal, vengan de, de otros procedentes, pues de pescado, huevo, etcétera, pero estén presentes, porque si no podemos caer en un proceso inverso de que pensando que estamos eh, evitando eh, un problema como es el consumo de carne, nos estamos encontrando con una falta de proteínas que es fundamental. Es verdad que. Eh, los asesores nutricionales son también fundamentales y los necesitamos en los hospitales para que puedan ayudar a nuestros pacientes. Los pacientes con los tratamientos cambian los sabores, cambian, la, eh, cambian a veces... Eh, hemos, sabemos que muchas quimioterapias, no todas, pero algunas pueden producir problemas de náuseas y vómitos, cada vez se controlan mejor con los tratamientos que tenemos para evitarlos, pero es verdad que puede ocurrir, con lo cual hay normas como pues, que la persona no sea la que cocina, evitar los malos olores o los olores a, a comida, cambiar las texturas, alimentos más fríos en vez de calientes... Todo eso es perfecto y todo paciente debe recibir un asesoramiento en cuanto a su, a su proyección nutricional. Ahora, como no existen los milagros, tampoco existen las dietas milagro. Lo sabemos para eh, la pérdida de peso y también ocurre para el cáncer. No hay dietas que, que curen el cáncer, como muchas veces se pueden plantear. Necesitamos dietas sanas que ayudan en los procesos oncológicos, pero no Llevar al extremo, como a veces ocurre, de pensando que eh, con una dieta podemos revertir o tener una acción de tratamiento tan activo como los tratamientos oncológicos que estábamos actuando estamos eh, probando. Yo lo comentaba una vez en una reunión con pacientes, una paciente, y lo comento en el libro, decía, a mí me dijeron que la cúrcuma era muy buena y echaba cúrcuma a todo. Ahora odio la cúrcuma. Entonces, claro, ese es el concepto de tomar la parte por el todo, ¿no? Es decir, ¿hay fármacos anticancerígenos? O sea, ¿hay alimentos anticancerígenos? Pues posiblemente sí. Sabemos que pues las las verduras, las los, los alimentos, las frutas, los alimentos que nos ofrezcan en vitaminas, son fundamentales, los omega 3 son fundamentales, pero eso no significa que utilizando cantidades industriales de esos eh, alimentos, vayamos a tener un efecto anticáncer. De hecho, hay libros que se llaman dieta anticáncer o Controlo la enfermedad a través de la alimentación. Yo creo que caen un poco en el sensacionalismo. Seamos simplemente tengamos el sentido común, planteemos dietas sanas, eh, estamos en el mundo latino, donde las dietas mediterráneas, donde dietas ricas en consumo de pescado, en consumo de frutas, en consumo de verduras. Es mucho, desde luego, mucho mejor que dietas que pueda haber en más en el mundo del, de anglosajón y creo que esas dietas son las mejores. Y luego una llamada de atención también a los cuidadores. A veces cuando tú estás recibiendo un tratamiento oncológico, sales de una cirugía, estás medio de una quimioterapia, no tienes apetito, la persona que está a tu lado te hace la comida más eh, sensacional del mundo y tú no tienes hambre y entramos en una confrontación y es terrible porque yo siempre se lo digo a los pacientes y a los familiares, a ver… Si tú te mareas terriblemente en un barco y te bajas del barco y te ofrecen la comida más suculenta del mundo, ese día no la vas a poder comer. pues Ese es el efecto que tienen muchas veces los pacientes y es, y es motivo de conflicto y de mucha frustración, sobre todo por muchas mujeres muy cuidadoras que hacen las comidas más sensacionales. Y, y la persona eh, no puede, pero um, literalmente no puede. Entonces creo que la comida tiene que ser siempre un apoyo y nunca un mo motivo de, primero, ni de, ni de discusión, que a veces, muchas veces lo es. Es verdad que, eh, por lo menos en España, todo el mundo piensa que si comes estás sano. Y bueno, es verdad que que la comida siempre es saludable, siempre el mundo latino yo creo que celebramos todo comiendo, lo cual está fenomenal, pero también hay que pensar que el paciente en medio de un tratamiento pues tiene que tener una comida un poco más especial o un poco más, un poco más limitada, comiendo varias veces al día, comiendo cosas más suaves, evitando grasas. Y de nuevo insistir en el mensaje, las dietas milagro no existen, existen las dietas saludables que ayudan, que apoyan, los procesos oncológicos, el día a día de los pacientes.
0: Mencionabas el ejercicio. Mencionabas el ejercicio también como una herramienta eh, útil, siempre como casi todo, ¿no? haciéndolo con cuidado. ¿Cuál sería el, el enfoque para alguien que tenga cáncer, el enfoque a la hora de hacer ejercicio?
1: Pues mira, el ejercicio se está demostrando ahora como una de las grandes herramientas que teníamos muy, muy olvidada. Porque, de nuevo, el ejercicio siempre se relacionaba con el paciente que se iba a curar. Y está muy bien porque sabemos que eh, los tratamientos oncológicos, las cirugías, los tratamientos hormonales o el propio sedentarismo que produce la enfermedad, pues puede hacer que aumentemos el peso, puede hacer que baje nuestra eh, masa mineral ósea, que disminuya nuestra musculatura. Con lo cual, todo esto lo tenemos que prevenir haciendo ejercicio desde el minuto uno evidentemente el ejercicio adaptado a las circunstancias y a las condiciones del paciente. Una vez un paciente, en el momento del diagnóstico, me dijo, ¿puedo ir al gimnasio? Y digo, sí, sí, claro, si usted va al gimnasio, y me dice, no he ido nunca. Y digo, hombre, pues a lo mejor no es el momento. Pero quiero decir que siempre, eh, si una persona tiene actividad física, pues que la siga manteniendo. Si no la tiene, que por lo menos haga ejercicios sencillos, tanto aeróbicos como de como de fuerza, que creo que son muy importantes para mantener esa musculatura, porque eso ayuda mucho también a muchas cosas. Primero, a enfrentar mejor la enfermedad y los tratamientos. Incluso sabemos que en pacientes con enfermedad metastásica, el ejercicio es útil. Y esto hace, como digo, que incluso se pueda tener eh, una mejor respuesta a los tratamientos oncológicos y al día a día de los pacientes se mantenga más actividad. Y un concepto muy importante el paciente pierda la percepción de enfermedad, se socialice porque pueda estar con otros pacientes y además tenga la percepción, antes hablábamos de las pequeñas metas, de que hacer ejercicio es proyectar al futuro. Si una persona piensa qué le va a interesar a una persona si ha engordado mucho, si no va a salir de ese proceso, ¿qué más le da a perder peso? Mientras que si tú piensas, tengo que perder peso porque dentro de un año me tengo que encontrar mejor que ahora y esto si no va a ser cada vez una, un, un efecto acumulativo que me va a costar cada vez más perder peso, pues es importante. Y antes hablábamos de lo largo supervivientes y esto es una realidad. A la larga lo que no podemos hacer es que un paciente que ha sobrevivido a un cáncer y que ha superado un cáncer fallezca años después, por ejemplo de una enfermedad cardiovascular que le hemos proporcionado a través del cáncer, vamos, a través de los tratamientos, con sedentarismo, eh, dietas no saludables, tratamientos que pueden favorecer el desarrollo de problemas de corazón o de problemas en, en sus arterias, con lo cual tenemos que trabajar eh, y creo que es algo muy positivo para los pacientes, el ejercicio es una herramienta que los pacientes comprenden muy bien para pensar que nosotros estamos yendo más allá de la enfermedad y creo que es un aspecto muy positivo, ya digo, y que hace perder mucho la percepción de enfermedad.
0: Dentro del tema de los mitos y realidades, uno de los temas que, que tocábamos hace, hace unos días también era el tema de, de las terapias alternativas, vamos a dejarlo ahí, y una terapia alternativa de cualquier tipo, desde las más eh, aventuradas y creativas a veces algunas que se acercan a lo médico pero sin llegar a serlo eh, ¿Cómo podemos tener criterio?
1: Bueno, yo creo que es importante, primero, distinguir terapias alternativas. Como yo decía, entran dentro de un gran abanico de, de herramientas. Algunas pueden ser muy útiles. ¿Como cuáles? Pues, Por ejemplo, formas de ejercicio, el yoga, la meditación, mindfulness, todo el ejercicio que hemos comentado. De hecho, ahora hay una tendencia a hablar de la oncología integrativa. A mí me gusta más el concepto de oncología integral porque es verdad que tenemos que empezar a pensar que la persona con cáncer no solo busca un tratamiento oncológico, sino busca que su estética sea buena, si se ha caído el pelo, que su imagen sea positiva, que su piel no cambie de color o se ponga más... Eh, más eh, quebradiza o más eh, seca simplemente por los tratamientos que tenga como digo eh, un aspecto mm, que se interese por la nutrición por su ejercicio por sus articulaciones es decir que nos preocupemos por algo más de lo que nos estábamos preocupando hasta ahora y creo que este concepto integral es muy importante y aquí entran como digo herramientas que pueden ser súper útiles para los pacientes y desde luego los oncólogos no estamos en contra de ninguna de ellas. de Lo que estamos en contra es que eh, los, eh, los pacientes sustituyan las terapias convencionales que son las que realizamos nosotros y que han sido sometidas a un procedimiento científico que lo avalan con eh, terapias que eh, no tienen un aval y que simplemente están basadas en bueno, pues en creencias o en, vamos a decir así, en procesos que no han desarrollado ese procedimiento científico que avala eh, nuestros nuestros tratamientos. Con lo cual creo que es importante esa distinción, porque a veces algunos pacientes nos preguntan o casi nos esconden que están haciendo algún tratamiento, algún tratamiento alternativo, pero ya digo, no es lo mismo considerar pues, un tratamiento de acupuntura que a lo mejor no ha demostrado científicamente un beneficio claro, pero que desde luego lo puede tener, o que pueda ayudar, o que puede sumar, o una fisioterapia, que evidentemente es un tratamiento que está científicamente demostrado, eh, o una ayuda al ejercicio, que otros tratamientos que son la toma de, ciertos, eh, de ciertas hierbas o de ciertos compuestos que no han sido testados, o... Mm, por ejemplo, eh, con respecto a las hierbas, la gente piensa que como son hierbas son inocuas y a veces es algo muy sencillo que nosotros les explicamos. Las hierbas pueden ser inocuas, pero se metabolizan en el organismo, en el hígado, al igual que muchos que muchos fármacos y muchos alimentos. Entonces, simplemente, pues para que te hagas una idea, la hierba San Juan, que se utiliza mucho eh, como un tratamiento para la depresión de forma natural, o el propio zumo de uva o zumo de pomelo en un momento determinado, si das estos zumos tomando unas pastillas, puedes hacer que esta pastilla tenga menos efecto porque eh, se, se, en el propio, la acidez que puedan tener en el propio estómago puedan hacer que pierdan. Eh, que se meta, que se absorban peor. Algo tan sencillo como un zumo. Entonces, por pues eso digo que cuando la gente entiende que no lo decimos porque sí, sino lo decimos porque pueden alterar ciertos procesos del metabolismo de la persona, pues es donde, eh, donde las personas entienden mucho más que nosotros no estamos en contra por estar en contra, sino porque pueden interferir en nuestros tratamientos. Ya no digamos otros remedios más esotéricos o más raros, como estos venenos que se pueden utilizar en ciertos países, o, o setas, etcétera, que a veces... Por sí solos a lo mejor no causan un problema, pero estamos hablando de que estamos eh, interfiriendo con otros tratamientos que sí que pueden ser un, un gran problema. Y luego, insisto, eh, la información es fundamental y la desesperación que muchas veces tiene la gente no se puede beneficiar ciertas personas que lo que tratan simplemente es de buscar un beneficio, casi siempre económico, en medio de esa desesperación. Es curioso, pero curiosamente, cuanto mayor sea la información, cuanto mayor desarrollo haya de tratamientos oncológicos de última generación, más innovadores, posiblemente las personas buscan menos esas terapias alternativas.
0: Al final, hablamos estoy hablando con un doctor, no me va a decir otra cosa, pero evidentemente eh, el avance médico en la investigación es fundamental y está siendo muy grande. Y los cuidados paliativos ahora mismo, lo que nosotros podemos recibir en un hospital o en un tratamiento oncológico es obligatorio hoy en día. ¿no?
1: Sí, bueno, el cuidado paliativo es un concepto que a veces los pacientes lo interpretan como el cuidado cuando ya no se puede hacer nada al final de la vida. Pero realmente el término paliar significa ayudar, significa y paliamos con todo. Y por eso en oncología muchas veces nos gusta hablar más de cuidado continuo porque realmente desde que empiezas la enfermedad, y si aunque sea una enfermedad que se vaya a curar, pues necesitas analgésicos, necesitas eh, el control psicológico, tratamientos a veces psicoterapéuticos para la depresión, etcétera Y esto es un cuidado paliativo, pero de pacientes que a lo mejor van a salir adelante. Si sí, hablamos más de cuidados palatinos como los cuidados al final de la vida. En estos pacientes como que, por desgracia, no van a tener no van a tener una curación y los tratamientos oncológicos dejan de funcionar y la enfermedad oncológica eh, comienza a avanzar. En estos pacientes sabemos que las expectativas de su por desgracia, son cortas, de apenas unos meses, y aquí necesitamos cada vez una mayor atención al paciente en cuidados, físicos y también en cuidados, en cuidados eh, psicológicos, espirituales, sociales. A veces necesitamos ayudas a los cuidadores que necesitan pues, movilizar a una persona. Eh, a veces necesitamos ingresar en centros de apoyo, en lo que los, el modelo anglosajón llaman los hospices, los hospicios, en esta situación eh, a los pacientes. Y claro que necesitamos también un plan de cuidados paliativos que pueda apoyar a esos pacientes donde por desgracia los tratamientos oncológicos ya eh, no han fallado y no, tienen, y no tienen solución, pero creo que es muy importante que los pacientes entiendan que estos cuidados los tenemos que exigir desde el momento del diagnóstico no solo pensando cuando el paciente está en una fase final como decía, eh, donde desde luego lo fundamental es evitar el sufrimiento
0: Toda esta semana estamos hablando de cáncer Yo y hoy hemos estado hablando de esos mitos y realidades que rodean este mundo eh, del cáncer y, y seguramente hay alguno que se nos haya pasado. Si es así, recordad que mañana, todos los viernes, tenemos reunión en vivo en Instagram con nuestro mentor. Entonces ahí os lo guardáis y mañana se lo preguntáis directamente para ver si eso que habéis escuchado, que habéis leído, si realmente eso funciona o no funciona. Toda esta semana, como decimos, con nuestro mentor, Javier de Castro, el doctor Javier de Castro, que nos acompaña, jefe del Departamento de Oncología del Hospital de la Paz. Nos vemos aquí mañana, Javier, y ya rematamos toda la semana. Un abrazo grande.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. viajar